0: Você está ouvindo o ShikusaCast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Cast. Estamos aqui mais uma vez com o doutor Hiroshi Shikusa. E hoje o
1: nosso assunto vai ser equilíbrio. Tudo bom, doutor? Tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente à disposição de todos. Fala pra gente sobre o equilíbrio, doutor. Sim, hoje vamos falar sobre uma coisa muito importante que permeia tudo, o equilíbrio. Por, que, que, isso é tudo, por que, que o equilíbrio é uma coisa tão importante? Porque desde o microcosmos até o macrocosmos, tudo gira em torno de um equilíbrio fantástico. Mesmo no nosso universo interior, no nosso corpo humano, calcula-se que isso é um cálculo dificílimo, entre outros, tirando a média, parece que nosso organismo contém aproximadamente 10 trilhões de células, 10 trilhões de células, todas elas interagindo entre si num equilíbrio fantástico, então qualquer coisa que provoque um desequilíbrio, isso traz repercussões mais ou menos graves, com o tempo sempre traz repercussões. Pode não aparecer na hora, mas com o tempo aparecerá. Você colhe o que você planta, não tem jeito. Mas doutor, de que tipo
0: de equilíbrio a gente está falando? O senhor pode ser mais específico?
1: Na verdade, o equilíbrio emocional. vocês terem uma ideia, mais uma vez voltando um pouco ao aspecto físico, a importância do equilíbrio, por exemplo, eu cito aqui no artigo o oxigênio. Não existe elemento mais vital para a nossa vida do que o oxigênio. Quanto tempo nós conseguimos sobreviver sem oxigênio? Alguns minutos. Né? Enquanto que existe um quadro chamado alcalose respiratória. Se você começar a respirar, inspirar profundamente, repetidamente durante um tempo prolongado, 5, 10 minutos, isso provoca alterações no equilíbrio hidroeletrolítico do sangue, diminui consideravelmente a taxa de CO2, que é importante para estimular o centro respiratório. Baixando muito o CO2, o centro respiratório emite uma ordem para o organismo simplesmente parar de respirar. E se esse grau de alcalose é muito intenso, o tempo que fica parado, às vezes, é suficiente para a pessoa morrer asfixiada. A mesma coisa a água. Né? A pessoa resiste mais tempo do que em relação ao oxigênio, mas também não consegue resistir muito tempo sem beber água. Muito menos tempo do que sem comer comida. Muito bem, a água é fundamental. Mas se a pessoa também começar a beber água sem parar, sem parar... Isso também provoca um quadro chamado intoxicação hídrica. O que é isso? É um desequilíbrio hidroeletrolítico tão grande que provoca disfunções, em o centro regulador do organismo, descontrola completamente e a pessoa pode falecer. Daí a importância do equilíbrio. Agora, o tema do nosso blog é o lado emocional. Portanto, vamos nos enfocar no equilíbrio, no aspecto emocional.
0: Bom, então, o que a gente acabou de aprender é que se não respira, morre. Se respira demais, morre. Se não bebe água, morre. Se bebe água demais, também morre. E Isso, então você senhor está dizendo, isso também se aplica ao equilíbrio emocional. Assim, fazendo uma analogia, pouco feliz está errado... E feliz em excesso também está errado, é isso?
1: Sim, uma coisa que é recorrente no nosso artigo é a importância da infância, da adolescência, que é a fase de formação da nossa personalidade. Faz parte dos instintos biológicos uma criancinha sentir uma necessidade de ser protegida, amada, querida, valorizada, respeitada. Aí entra o aspecto do equilíbrio. Uma ausência de afeto, uma ausência de carinho, uma ausência de proteção é terrível, é dramático para uma criança. Ou a criança simplesmente não sobrevive, ou se sobreviver, vai viver sempre dominado, influenciado por recalques, por complexos adquiridos durante essa fase importante a fase de formação da nossa personalidade, a nossa infância e adolescência. Muito bem. Mas tem um outro oposto, como tema um equilíbrio. O afeto, o carinho, a proteção demais em excesso, em exagero, também é terrível, porque a superproteção é um desastre para uma criança mais tarde quando ela se tornar adulta. Uma criança super protegida, com pretexto da proteção por parte da super mãe, fatalmente fará com que essa criança se torne um adulto eternamente insatisfeito, eternamente insaciável. Por quê? Porque de tanto que é proporcionado, rapidamente a criança... Perde a capacidade de sentir prazer. É como se você começasse a comer um, um prato que você adora, mas todos os dias. Mas chega uma hora que você não pode mais nem ver o prato perto. Então, é mais ou menos isso a relação com o prazer. O sentimento de gratidão, o sentimento de reconhecimento. Se é tudo em excesso, a criança se torna vítima desse excesso, dessa superproteção. Então, embora com a intenção de proteger, essa supermãe acaba transformando a criança num adulto muito infeliz, muito problemático. Por isso, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O equilíbrio.
0: Tem uma passagem bem interessante aqui no texto Doutor, onde você cita A sua cachorrinha A Lila
1: Sim Eu tenho um sentimento de gratidão muito grande Pela Lila Porque quando eu tive a experiência De conviver com a Lila Isso é coisa de 30 anos atrás Eu não tinha essa visão que eu tenho hoje eu Aprendi muito com a Lila eu Era uma cachorrinha pequenininha, pretinha mestiço de vira-lata com um pequenês. E na época, eu tinha acabado de ficar viúvo, estava com duas crianças, então me apeguei muito à Lila, eu sempre gostei muito de cachorro. Então eu enchia de carinho, de afeto. Quando chegava em casa à noite, tarde, cansado, meus dois filhos, na época crianças, queriam minha atenção, meu carinho, mas não tinha jeito, a Lila ficava tão agitada, latia freneticamente enquanto eu não pegava no colo e fazia carinho, ela não sossegava então, os meus filhos ficavam pacientemente esperando e eu ficava dando um carinho para Lila até que um dia eu resolvi fazer um, uma experiência quando percebi que ela estava satisfeita já querendo sair aí que tá, o cachorro sente quando está satisfeita é como comida o carinho, o afeto também aí eu segurei, não deixava ela sair ela queria sair e eu segurava Ela queria sair e eu continuava insistindo Forçando um carinho que ela não queria mais Chegava um ponto que ela ficava irritada, começava a latir E se eu não a soltasse, ela passaria a me morder Então isso foi um aprendizado muito grande Até carinho, afeto demais, faz mal Bom, doutor, está claro
0: então a importância de encontrar aqui o caminho do meio Né? agora talvez essa seja uma das coisas mais difíceis né doutor
1: sim é uma das coisas mais difíceis Por quê? porque baseado naquele princípio que ninguém sente o que sente porque quer fora os sentimentos inconscientes que já foram depositados na nossa memória na fase de formação então por isso são impulsos que cada um tem dentro de si dependendo desses impulsos leva a um desequilíbrio para menos ou para mais. Por isso que é difícil. É difícil porque são mecanismos inconscientes. Mas não é impossível. Porque desde que a pessoa tome consciência disso, desde que a pessoa queira melhorar, queira superar esse problema, o querer aqui é importante. Através da sua consciência, através de um esforço, uma mentalização, a pessoa pode pouco a pouco ir se disciplinando e mudando esse desequilíbrio. É difícil, mas é possível. E tem alguma dica, doutor, para
0: ajudar os nossos ouvintes a tentar achar esse caminho do meio? A primeira
1: dica, embora aparentemente um pouco teórica, é você ter consciência força de vontade de querer ser feliz de querer se sentir melhor essa é a chave, esse é o estímulo e portanto embora na prática isso cause certas dificuldades uma pessoa que está uh, viciada em fumar viciada em alcoolismo viciada em tomar refrigerante viciada em coca cola enfim esse querer é que pode dar a força, o estímulo, a persistência para combater esses maus hábitos, fruto de um desequilíbrio.
0: Doutor, tem até receio de perguntar, mas o que causa esse
1: tipo de desequilíbrio? Bom, esse é um tema muito recorrente. Para variar, é uma baixa autoestima ligada a complexos de inferioridade, complexo de culpa esse terrível sentimento de não merecimento não merecimento de quê de ser feliz não merecimento de alcançar aquilo que a própria pessoa deseja aliás antecipando um pouco aguardem o próximo capítulo no próximo artigo falaremos muito sobre isso também
0: bom doutor, sendo esse um artigo de mitos e verdades uh, esclarece para nós qual é o mito? Qual é a verdade?
1: Bom, mito é o óbvio, é o que aparenta, não é? Então, a falta de equilíbrio é a causa de muitos problemas físicos ou emocionais. Mas o que está por trás disso? A verdade. Na realidade, são os problemas internos, inconscientes, de baixa autoestima, que são a causa da falta de equilíbrio em coisas tão simples e fundamentais à nossa saúde física e ao nosso bem-estar emocional.
0: Muito obrigado, doutor. Esse foi o UshikusaCast. Vamos ficando por aqui. Nos aguardem até a próxima semana. Muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima. Você ouviu o UshikusaCast.